0: e todas as coisas está no ar. E aí, galera, beleza? Hoje é dia 6/1 de 2021 e nós estamos continuando buscando na presença do Senhor as palavras de sabedoria dele através do livro de Provérbios. Hoje Provérbios 6 tem são vários tópicos a serem comentados e eu quero começar falando a respeito da, da nossa vida e de como é importante a gente aprender a dizer sim para o que é sim e não para o que é não às vezes alguém chega pedindo um favor e pede que a gente empreste nosso nome seja para comprar um carro alugar uma casa fazer alguma coisa e enfim e às vezes essa pessoa nem é tão próxima às vezes ela é um estranho e você se sente aprisionado porque essa pessoa colocou seu nome numa situação que você não gostaria. Eu conheço algumas pessoas que perdem o sono com isso, que elas ficam extremamente inquietas. Tira a paz dela saber que o nome está emprestado para algum motivo, para um cartão de crédito, para alguma coisa do tipo. E aí essa pessoa se compromete só porque ela emprestou o nome. Quando a gente não sabe dizer sim para o que é sim, ou não para o que é não, a gente acaba caindo num sofrimento. E isso provém do maligno. Por quê? Porque é a dúvida. Ela não provém de Deus. Não faça nada por coação, porque alguém é seu amigo, porque alguém está próximo, alguma coisa do tipo. Simplesmente diga aquilo que você deseja falar. Se você caiu nessa situação, sai correndo e se livra disso, para que você se sinta tranquilo. Realmente livre para poder viver em paz. Não como uma pessoa aprisionada, mas como uma pessoa que tem liberdade. Por quê? Porque a dívida é do outro. Então, ele deve tomar cuidado com aquilo. Quem tem que sofrer com aquilo é a pessoa que está vivendo, não você. Então, se livre desse sofrimento e coloque realmente a sua posição em relação ao que está acontecendo. E aí, quando a gente fala de dívida, quando a gente fala de nome, quando a gente fala de vida financeira, a gente já entra na advertência contra a preguiça. A Bíblia ela nos ensina através de muitas formas e, às vezes, tem exemplos com elementos da natureza. E, a respeito da preguiça, a Bíblia tem um padrão, um parâmetro que é possível ser seguido, que é um bom parâmetro, um bom exemplo que é a formiga. Já no início do, do, da passagem, a Bíblia fala, vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Observe os caminhos dela e seja sábio. Simplesmente a palavra de Deus está falando assim, você que é preguiçoso, vai lá e olha a formiga. Veja como ela vive, porque não tem como bater um papo. Porque se tivesse como bater um papo, a Bíblia dizia assim, vai bater um papo com a formiga. Olhe como ela trabalha. A formiga ela não tem chefe, ela não tem quem de ordens. E ainda assim, no tempo do verão, que seria o tempo do descanso, o tempo das férias, que todo mundo fica parando, esperando o tempo passar, ela prepara a comida. No tempo da colheita, ela organiza a junto o mantimento. Para quê? Para que não falte durante o ano. É, então é errado descansar, é errado ter férias? Não, pelo contrário. Deus Fez os céus e a terra e tudo que nele há em seis dias, no sétimo, ele descansou. Existe tempo para todas as coisas, então existe sim o tempo de trabalhar. Mais tempo é para o serviço do que para o descanso. Mas o tempo do descanso é bíblico, é necessário porque para que você tenha a oportunidade de aproveitar aquilo que foi criado. Só que ele é um tempo específico, então. Ah, estou de férias, estou no meu tempo tranquilo. Aproveite aproveite esse tempo, descanse sua mente, descansa no Senhor. Relaxa, se prepara porque algo novo vai acontecer. Depois do tempo do descanso, vem o novo, um novo momento. É um tempo de recuperar as forças para ir e fazer. Mas, faça. Independente de você ter um chefe, de você ter alguém mandando ou não, Faça não fique deitado, até quando você vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono aqui, um breve cochilo ali, braços cruzados para descansar, sabe aquela preguiça, aquela vontade de ficar vendo sério o dia inteiro, aquela coisa assim meio parada, meio marasmo na vida, é isso, até quando você vai viver desse jeito? Tantos sonhos Deus tem colocado no seu coração, hum. tantas metas para serem batidas, tanta coisa para acontecer e você se tem deixado isso de lado. Por quê? Porque não tem vontade de fazer. Porque prefere ficar sentado olhando o tempo passar, esquecendo das coisas que existem, entrando em foco em outra coisa que não tem nada a ver, se enchendo, sei lá, Simplesmente fazendo uma coisa e deixando de lado aquilo que realmente tem que ser feito, aquilo que deveria ser feito de forma imediata. Que isso não aconteça com você, porque senão a pobreza virá como um ladrão e a miséria atacará como um homem armado. Ou seja, o fim daquela pessoa que tem preguiça, que é preguiçosa, é a pobreza e a miséria. Como uma surpresa ela virá. Pessoas que talvez não estejam acostumadas a administrar fortunas, conseguem perder tudo que herdaram. Por quê? Porque não tem, não teve o cuidado de aprender no tempo de aprender. Quando recebeu, gastou de maneira errada e a miséria alcançou essas pessoas. E que esses que talvez venham por, sei lá, loteria, ganhou muito rápido, não trabalhou para ter aquilo. Foi simplesmente um momento. Geralmente as pessoas não conseguem manter essa riqueza. E elas acabam voltando para a miséria. Pior do, do que o estado que estavam anteriormente. Então, existe um cuidado que deve ser tomado. Não perca o seu tempo. A única vida que você tem para ver é essa que você está vivendo agora. O que você está fazendo hoje? Hoje foi dia 6. São 11h44 da noite. O que você fez hoje? O que você vai fazer amanhã? Até quando você vai ficar deitado esperando o tempo passar e a vida correr? Até quando você quer ser um espectador da sua vida? Sabe, o Senhor, o Senhor nos chamou para mais. O Senhor nos chamou para tomar a posição diante dEle. Entender quem nós somos perante ele. Filhos de Deus. Você foi chamado para ser filho. Para ser filha de Deus. Homem, mulher de testemunho. Para ter uma vida reta, santa e íntegra. Que faz a diferença na vida das pessoas. Para que você não se achegue e viva de forma maldosa. Porque... Quando a gente se afasta dos caminhos da sabedoria. A gente começa a andar com a iniquidade na boca. Faz coisas que não deveria. No coração tem perversidade e muitas vezes planeja o mal e semeia discórdia. Por quê? Porque tem ocupado a mente com aquilo que não deveria. Porque tem sentido daquilo que não deveria. E aí, de repente, chega a destruição. E não tem mais o que fazer. Não haverá remédio para a ruína que se achegar. Sabem, o Senhor odeia seis coisas. E as, uma sétima, a sua alma, detesta. Olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, Testemunha falsa que profere mentiras E o que semeia discórdia entre irmãos Pessoas que não se ocupam Pessoas que têm a mente ociosa Pessoas que não cuidam de suas próprias vidas Que não correm atrás daquilo que Deus tem colocado nos seus corações Dos sonhos que Deus tem colocado Dos planejamentos que você tem feito para a sua vida São pessoas que têm tempo para viver tudo isso Que o Senhor odeia e detesta tem tempo para ficar cheio de orgulho. Tem tempo para falar besteira, o que não deve e muitas vezes mentir. Tem tempo para derramar sangue inocente. Tem tempo para fazer planos perversos, de maldade. Corre para fazer aquilo que é mal. Muitas vezes fala coisas falsas para testemunhar contra o outro. E aí semeia discórdia entre irmãos. Tem tempo para minar relacionamentos. Não foi para isso que nós fomos chamados. O Senhor nos chamou para ouvir os mandamentos que Ele tem dado a nós. Através daqueles que nos criaram pai e mãe. Tem dado instruções. Que devem ser amarradas ao nosso coração. Penduradas no pescoço. Como foi falado antes. Como um colar serve para adornar o corpo, para mostrar algo belo para as pessoas. Deve ser a palavra de instrução, a palavra de sabedoria. E essa instrução vai te guiar e quando você deitar, ela vai te guardar. E quando você acordar, a palavra de sabedoria vai falar com você. Por quê? Porque os mandamentos são lâmpadas para os nossos pés. A instrução é luz. Quem caminha nas trevas não enxerga aquilo que está por vir. Quem caminha nas trevas não sabe aonde está andando e é possível que caia na beira do precipício. Muitas vezes, repreensão vem, mas essa repreensão, essa disciplina é o caminho que te leva para a vida, é o caminho que te afasta da morte. E essas palavras vão te proteger da mulher perversa... De, de... elogios de pessoas estranhas... pessoas que querem roubar o seu coração... tirar você daquilo que é certo... que querem roubar a sua mente... te fazer, fazer com que você se enxergue melhor... mais... do que você realmente é... fazendo com que a soberba cresça... e aí... Aonde estará Deus neste momento? Porque quando a gente se acha, a gente para de depender do Senhor. E a gente começa a depender da nossa própria capacidade. E a nossa própria capacidade não é para aquilo que nós somos criados. A nossa própria capacidade não nos leva a nada. Nós temos que entender que a nossa provisão, que a nossa vida, tudo que a gente tem vem do alto. Não cobice aquilo que é belo simplesmente porque é belo. Não se deixe seduzir por essas coisas. Porque O adultério, a infidelidade, a quebra de aliança, ela leva à perdição. É como carregar o fogo no colo e achar que suas roupas não vão se queimar. É como andar sobre as, as, as brasas e pensar que os seus pés não vão se queimar. Assim é o que se aproxima da mulher do seu próximo. Assim é aquele que resolve andar no caminho da infidelidade. Realmente achando que nunca vai chegar à consequência desse pecado? Porque, olha, esse que anda desse jeito, ele vai ser pego de surpresa. Vai ser pego de surpresa e vai sofrer as consequências da ruína, e vai sofrer desonra, e vai se machucar, e vai passar vergonha, porque o ciúme desperta o furor do marido, não existe compaixão para aquele que é infiel, não existe compaixão para aquele que trai, ninguém aceita presente depois que foi, que levou um chifre na cabeça, Ninguém gosta de viver desse jeito. Mesmo que sejam muitos presentes. A vida daquele que decide andar no caminho da traição. Ela terá consequências. E essas consequências vão fazer a diferença. E essas consequências vão te levar para o caminho de morte. Hoje você foi chamado para viver caminho de vida. Hoje você foi chamado para viver uma vida diferente. Aquilo que virá. Amanhã depende do que você vai plantar hoje. O que você quer plantar para a sua vida hoje? Semeie bênção. Semeie palavras de bênção. Semeie caminhos de bênção. Enche-se daquilo que é bênção. Para que você colha a bênção. Para que você colha a vida diante do Senhor. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe e até amanhã.